0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje a gente vai conversar bastante sobre mais um tema importante para a sociedade brasileira e para você que está se preparando para o Enem, para concursos civis, concursos militares e está preparando aí a melhor redação possível. Hoje nós vamos conversar sobre bullying e cyberbullying bom gostaria de chamar a sua atenção para dois importantes tópicos. primeiro deles é para que você nos siga nas nossas redes sociais, especificamente no Instagram, arroba na reta do Enem. É, o arroba na reta do Enem vai trazer para você todas as novidades do podcast redação 360. E mais, novidades essas que são muito interessantes para as nossas últimas vivências. Por exemplo, só na semana passada... Né? E aí agradecer a vocês que estão nos acompanhando no YouTube, no Spotify principalmente né? Nós tivemos mais de 12 países diferentes nos ouvindo somente pelo Spotify Isso nos enche de muito orgulho, de muita satisfação Então faça já a sua inscrição no nosso canal, na reta do no YouTube E principalmente no Spotify Redação 360 Chamar a sua atenção também para conhecer o nosso blog, redacal360.blog.br. Lá você vai poder encontrar o tema da redação da semana, Bullying sem vergonha. Agora sim, né, nós vamos começar o nosso podcast trazendo o nosso convidado super especial, ele que já participou de vários podcasts conosco, o meu querido amigo e psicólogo uh, escolar e clínico, o querido Cleanto Vanderlei Neto. Bom dia, boa
1: tarde, boa noite, Pleanto. Olá, Mário, olá, ouvintes, olá, agora, espectadores do Redação 360. Estou muito feliz aqui, novamente, de fazer parte desses, dessas discussões tão interessantes, tão importantes, em especial para essa turma aí que vai vir fazer Enem nesse ano e nos próximos. né? É uma satisfação estar aqui, espero que a gente possa fazer um diálogo bem bacana aqui sobre esse tema que é tão importante e, para mim, tão especial de se, se debater e que a gente possa propor aqui ideias e intervenções para que a gente possa minimizar aí os, os efeitos negativos do bullying, do cyberbullying nas nossas crianças, nas escolas que buscamos aí, né, transformar em melhores. Perfeito, meu querido Cleanto! De antemão, a gente gostaria de iniciar
0: o nosso podcast trazendo o nosso editorial. Punho é o uso da força física, da ameaça ou até mesmo da coerção para abusar, intimidar ou dominar agressivamente outras pessoas de forma frequente e habitual. É um pré-requisito né, ligado ou associado à percepção pelo intimidador ou por outros e um desequilíbrio de poder social, político ou até mesmo físico, o que distingue um bullying e um conflito. Os comportamentos usados para afirmar dominação podem incluir assédio moral, verbal, ameaça, abuso físico, coerção e tais atos podem ser direcionados repetidamente contra alvos específicos. As justificativas para tal comportamento, às vezes, incluem diferenças de classe social, raça, religião, sexo, gênero, orientação sexual, aparência, enfim, diversos tipos, infinitudes. O bullying feito por um grupo de pessoas, ele também pode ser chamado de assédio moral, como anteriormente fizemos. Uma cultura de bullying pode se desenvolver em qualquer contexto, em que humanos interajam uns com os outros, e isso é importante de você perceber. Inclui a escola, a família, o local de trabalho ou qualquer outro ambiente de, de vivência social. Os websites e até mesmo as redes de mídias sociais, que costumam ser umas amplas plataformas de relação, também podem servir como uma plataforma para o mundo. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, trazendo o psicólogo escolar e clínico, Cleanto Vanderlei, para especificamente elucidar o que de fato é esse bullying, como é que ele se transformou nos últimos momentos, nos últimos tempos em cyberbullying e principalmente as causas, as consequências, as soluções disso para a sociedade como um todo. Cleanto, meu querido... Gostaria de começar a nossa entrevista com uma seguinte indagação, uma indagação talvez até básica. Há muitas definições para bullying, só nesse editorial eu trouxe assim, inúmeras. Mas, de acordo com sua vivência,
1: seus estudos, sua experiência, qual seria a melhor definição para bullying e por quê? Mário, acho que isso que você trouxe agora, essa maneira de falar sobre o bullying, já, já é uma excelente conceituação. bullying hoje. É, por mais que ele foi conceituado aí na década de 80 por, por um pesquisador nórdico, não sei exatamente qual país mas hoje já, já é uma coisa que é muito mais flutuante e que enfim, foi, foi sendo transformada com o passar do tempo especificamente, é, é, bullying se tratava de, de uma agressão de qualquer natureza, física, moral, sexual é, entre crianças de idade escolar, uh, de forma repetitiva, isso é, é, de inícios era uma condição uh, preponderante para que fosse chamado de bullying, a repetição, quando não havia repetição chama-se apenas uma agressão, uh, é importante isso que você falou né, que existe sempre no bullying uma diferença de, uma diferença de poder, existe uma um, alguém, um grupo que está em posição de poder, seja social, seja físico, seja intelectual, uma, uma posição de poder mais elevada em relação ao outro, e isso coloca a criança numa posição de se sentir, de uma forma à vontade para diminuir o outro com o intuito de diminuir. Existe no grupo também, é né, uma condição preponderante também, uh, três agentes, a vítima, o agressor e os espectadores. Para ser chamado de bullying, isso é necessário. Então, por mais que a coisa tenha se transformado, a gente hoje em dia até consegue esticar isso para uma relação entre adultos, mas é necessário que haja esses três agentes, a vítima, o agressor e os espectadores. Uh, bullying é uma palavra inglesa que significa valentão, bullying é fazer isso continuamente. Tá? Uh, enfim, é por aí que vai. Leandro, muito interessante essa,
0: essa relação, essa separação que você trouxe. Necessariamente precisamos ter um público espectador? Ou seja, esse, esse público que está ao redor?
1: Sim, Mário. É, para ser chamado de bullying, a criança pratica essa agressão com o intuito de, de receber algum tipo de validação. Então é sempre, para um, um, uma situação de bullying, é sempre algo que é um, um espetáculo. O agressor ele faz comete tal ato com a finalidade de ter algum tipo de aprovação com o intuito de, de ser aprovado pelos outros, aos olhos dos outros. Então, sempre, sempre existe essa, essa tríade aí, tá? Por mais que não seja, uh, como, você tá, como a gente vai conversar ainda sobre o cyberbullying, por mais que não esteja presente em ato, é sempre para os olhos dos outros. O, o, o ato do bullying é sempre alguma coisa que é como uma cena, um espetáculo. Interessante. Então,
0: vamos fazer aqui uma analogia, né? Temos, então, a sociedade do espetáculo sendo, sendo apresentada até mesmo por esses contornos cruéis,
1: é isso que você quer dizer? Sim, sim. De alguma forma, sim. É, é... Cada vez vai sendo banalizado aí essa, esse laço que contém um excesso de violência e isso ganha os holofotes, né? Então, de alguma forma sim é. tem relação aí com, com isso que a gente vai chamar de sociedade do espetáculo muito interessante Leandro então eu gostaria
0: só de amplificar aqui a, a,
1: a discussão
0: para que eu possa entender e o público também possa nos entender um pouco mais esse, esse espectador então ele se torna um cúmplice da situação ou seja, como é que, como é que funciona essa, essa, essa segregação em si?
1: Os pesquisadores, eles uh, concebem os, os espectadores como aquelas crianças que não, não são, de alguma forma, entre muitas aspas, aí, uh, agressores, não, eles não estão em posição de agredir, mas também não têm poder, não se sentem confortáveis o suficiente para intervir né, e para fazer barreira àquela agressão. E aí, nesse sentido de não fazer nada, nesse sentido de assistir mesmo que não, 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 não tenham palmas aí, eles fazem parte desse mecanismo. É por existirem os espectadores que o bullying mantém-se aí circulando, né? E acho que a gente vai tratar isso mais à frente, mas eu sempre bato na tecla de que para que a gente possa quebrar esse ciclo do bullying, a gente precisa apostar nos espectadores em especial. A gente precisa trabalhar com os agressores, lembrando que eles também... Por alguma razão, se eles estão uh, colocando essa violência em jogo, eles também precisam ser vistos não como apenas culpados, não como apenas os violentos, os agressivos. Eles também são vítimas de alguma forma. A gente precisa trabalhar também as vítimas que estão sofrendo a, a violência, mas em especial com os espectadores. Os agressores eles estão numa posição de alguma forma confortável, já que eles estão recebendo aí aprovação, do, do que fazem A vítima está numa uma posição aí de vulnerabilidade Mas a chave para que a gente quebre É sim os espectadores
0: Interessante, Cláudio,
1: Porque, confesso né, Estou
0: recebendo essa informação Pela primeira vez De que o espectador Ele, ele, ele é um copartícipe né, Necessariamente Justamente por uma, uma função Que é Só existe a agressão, segundo o que você está trazendo Porque existe o espetáculo né? Então, em tese, em tese, é uma forma desse indivíduo bullying, né? se reafirmar, né? se afirmar como o samichão chão o poderoso, né? e aí é, é onde entra essa, essa figura do, do, da terceira pessoa, não é isso? Isso,
1: eu só corrigiria que não, não é que só existe a agressão porque existem os espectadores, existe a agressão porque existem humanos em relação. Mas só existe o bullying, a agressão repetitiva, a agressão com, com o intuito puramente de diminuir e humilhar, só existe pela, uh, pela participação desses três.
0: Por, por esse, contexto por, esse né? contexto, por essa tríade. Isso. Entendi. E, e é interessante porque me vem em uma outra situação, né, Cleano? Você, como psicólogo, principalmente escolar, né? Uh, deve ter vivenciado muito da questão da violência é, e principalmente da agressividade, da né, exploração da agressividade na primeira infância, na segunda infância. O que, é que
1: isso tem a ver, por exemplo, com bullying, hein, Cléanto? Mário, é, a, agress a agressividade ela é parte constituinte do ser humano. É, é legal tem, tem um, um, um diálogo super interessante entre Einstein e Freud. É, onde Einstein trocando cartas aí com Freud, ele pergunta a, a Freud se ele, enquanto cientista da mente, teria alguma, alguma, alguma ideia, alguma possibilidade de retirar do ser humano é, essa parte constituinte que é a violência, a agressividade. É, porque Einstein, tanto Einstein quanto Freud, concebiam que isso era parte do ser humano. E aí Freud vai dizendo que, e isso ele fala bastante no, num texto muito bacana dele, de 1930, o Mal-estar na Civilização, ah, ele vai dizendo que o, o, é importante que a gente leve em consideração que no ser humano existe essa cota de agressividade e que a gente precisa aprender a lidar com ela. E não apenas fingir que ela não existe, ou acreditar que existe alguma forma de transformar seres humanos em seres com zero violência. A gente precisa encarar que existe isso no ser humano e encontrar alguma maneira e a escola, como sendo uma instituição socializadora, precisa buscar maneiras de se utilizar dessa agressividade de uma forma menos danosa.
0: Que maneiras são essas, Cleandro? Esclarece aí para esse público que está ávido.
1: Mário, vamos lá. O primeiro de tudo é a gente ter em mente de que Vai existir, por mais que seja perfeito, a escola perfeita, com crianças perfeitas, vai existir uh, uma
0: manifestação de uma violência. Uma manifestação né? de
1: violência, perfeito. Vai existir manifestação de violência unicamente por existirem seres humanos. Então, é necessário que a escola esteja preparada para isso, é necessário que a escola esteja, acima de tudo, atenta. Porque o, o importante é isso. As crianças estão ali para aprender tanto os conteúdos acadêmicos quanto é, questões sociais. É importante que a escola e todos os atores aí, adultos estejam atentos para sempre que essa manifestação de violência seja colocada em jogo, a escola esteja preparada para, de alguma forma, contornar e, e oferecer às crianças maneiras de utilizar essa violência, de, de explorar... De, Uh, expressar essa agressividade, maneiras que não venham a ferir os outros, maneiras que não venham a, a, a machucar nem a si, nem a ninguém. Eu
0: acredito eu, né? A prática esportiva, principalmente em grupo, né? Ao a questão da, da, das atividades coletivas, né? É, principalmente nessa primeira infância, na segunda infância, né? O quanto que isso precisaria ser muito mais explorado. E o quanto que hoje, né, na situação em que estamos, de isolamento social, de quarentena, o quanto que isso acaba sendo complicador para o um desenvolvimento psicossocial, talvez,
1: dessa criança, não é isso? Isso, sem dúvida. É, a prática esportiva é muito importante. Oferecer maneiras aí da criança é, explorar sua competitividade de uma maneira sadia, mas em especial de oferecer às crianças é, modelos para se resolver conflitos. Acho que o bullying, para além de falar da agressividade, fala em especial da intolerância. Acho que aí é a chave, porque as crianças se tornam agressivas, se tornam bullies quando elas enxergam na outra, no rosto do seu semelhante, alguém defeituoso. Freud dizia, no, fala no, no, no mal-estar, inclusive, é, que a sociedade, ela se estabelece pelo, por aquele mandamento lá de amar o outro como a si mesmo, isso por si só, aos meus olhos, já é problemático, né, porque ah, nós mesmos temos partes que não gostamos, que odiamos e que amamos, então amar o outro como a si mesmo por, só por isso, só pelo seu próprio conceito, já é, ah, traz consigo possibilidades aí de agressividade, de violência, de ódio, quando a criança enxerga no seu semelhante alguém Defeituoso, alguém deficiente, alguém uh, que está errado Isso coloca uma questão na sua própria identidade Porque se o outro, que é meu semelhante, eu enxergo como defeituoso Tem algo em mim que eu também não suporto Algo estranho em mim que eu também não suporto Poxa, interessante demais, Cleandro
0: E aí isso me traz né algumas, algumas realidades, digamos assim Alguns eventos mundiais principalmente, né, como o um massacre de Combine, uhum. né, em que aqueles jovens né, que acabaram cometendo um massacre, eles muito provavelmente não, não se permitiam, nem se aceitavam da maneira como eles eram, enfim. E aí eu gostaria de, de, de trazer essa questão para a pauta, né, para a nossa conversa com a Por exemplo, esses casos, principalmente nos Estados Unidos da América, após Columbine, ganharam grande repercussão. Uhum. Você poderia contar um pouco mais sobre isso, essas vivências? E, principalmente, será que há, Cleranto, a seu ver, a seu modo de enxergar, uma condição que seja, como é que eu posso
1: dizer, repetitiva nesses casos? Vamos lá, vamos devagarzinho. É, a história de Columbine é uma história bem marcante. Acho que você tem muito mais propriedade para falar o que é que foi a história de Columbine, o massacre de Columbine, né? nós já discutimos um bocado, eu e você, eu sei que você conhece a fundo a história, é, e a gente sabe que o, o, o massacre de Columbine em Guinção ali foi, foi o bullying que aqueles dois meninos sofriam. É, óbvio que não é apenas por terem sido, terem sido bulinados terem sido vítimas de bullying, que aqueles meninos é, cometeram o um massacre. Mas aquilo fez sim parte. É, é muito interessante. Os, os Estados Unidos eles, eles têm um número aí de, de, de school shooting, que eles chamam, muito mais elevado do que qualquer outro lugar do mundo. E isso é uma, uma coisa absurda. O número deles é dezenas de vezes maior do que nos outros países. É, isso né, diz de uma sociedade que é extremamente competitiva, extremamente, extremamente agressiva agressista. e extremamente armada. Eles têm esse apreço, né? eu não conheço bem a sociedade americana, mas o que a gente pode ver é que eles têm um apreço muito, muito forte aí por armas e o acesso às armas é, é muito fácil. É, acho que na maior parte dos outros lugares do mundo, o acesso a armas aí de grande porte, armas, sei lá, automáticas, é muito mais restrito do que é nos Estados Unidos. Mas aí eu, eu chamo a
0: atenção aqui no Brasil o que aconteceu com Suzano, em Suzano né? uhum. uh, Com armas até mesmo de, de, de idade média né? E eu chamo a atenção, né? o Cleandro falou da, da questão do Massacre Combine Massacre Combine, gente, ele é muito bem retratado no filme E aí eu já estou trazendo um momento cultural né? <risos> para o início do podcast de hoje Para o meio do podcast de hoje é, com o filme Elefante, né? um filme espetacular. Agora, se você não tiver um estômago muito uh, bom, não assista. Só assista se você tiver muita uh, vontade, curiosidade de entender a situação. O uh, Macek Columbine ele se deu essencialmente pelo bullying e por jovens que não conseguiam explorar não só sua agressividade, como qualquer outro tipo de coisa que um jovem vive. Né? Não conseguiam explorar sua sexualidade, não conseguiram explorar suas amizades, não conseguiam explorar suas uh, questões internas, externas, e se potencializa cúmulo. Né? É a questão. Não é porque este jovem, ou aquele determinado jovem, tem algum tipo de... de não teria nem transtorno, né? mas dificuldade de, de inserção social, porque qualquer indivíduo tem... Esse tipo de dificuldade isso é uma questão anômala ao ser humano, né? que ele vai cometer um ato como o que ocorreu em Columbine. O que, que, na verdade, o fez manifestar isso foi, por anos, sendo vítima de massacres, de assédios né? e de outros comportamentos que, de nenhuma forma, foram combatidos pela instituição. Que, de nenhuma forma, foram combatidos pelas famílias pelos adultos em questão. Né? E isso é importante que a gente frise. Na hora que a gente está trabalhando com bullying, a gente sempre elucida, ou quase sempre elucida a questão de crianças. E crianças não são detentoras nem mesmo de si. Muito menos de uma sociedade. Então, é necessária a ação é, firme né? de quem precisa de fato agir, os adultos. Os adultos em questão da escola, os adultos em questão em casa, enfim.
1: Mário, é, você falou sobre o, o, nem a escola nem a família pôde combater é, a violência lá dos meninos de Columbine e eu acrescentaria que nem, nem combater, nem acolher, porque para essas crianças é tão importante quanto acolhendo essa, essa violência, essa, esse sofrimento que de alguma forma é a é expressão de um sofrimento, esse, essa violência aí em exagero, é, quando a gente quando se tornar possível acolher isso, a gente estará combatendo, mas é pelo acolhimento. Se a gente mantiver essa lógica aí de punir e, enfim, de, de, depois de um ato pune-se a pessoa ou o grupo que cometeu aquele ato, a gente está mantendo aí o tempo inteiro essa lógica da punição e da, enfim, dessa lógica de, de punir pelos atos feitos, são crianças, então...
0: Quase vigiar e punir de,
1: de, de futebol. Pois, é, né? pois é, e, e isso para as crianças é, um, é, é tão danoso quanto.
0: Mas é interessante, Cláudio, voltemos à tríade. Você falou em acolhimento, uhum. a gente vai acolher a quem? A quem é vítima? A quem é agressor? A quem é espectador? Como é que
1: funcionaria isso? Mário, olha só, é... eu assisti há um tempo atrás... Uh, um vídeo, uma, uma, uma aula de Viviane Mosé que é uma grande pensadora da educação contemporânea aqui do nosso país uh, e ela falava de um paciente dela, Viviane Mosé é também psicanalista, ela falava de um paciente dela que, que falava o quanto era danoso, o quanto poderia ser danoso o, o ato dos professores Sempre que, que observam uma agressão, uma agressão entre pares, quando eles tomam partido exclusivamente dos, das vítimas. E esse paciente, Viviane Mosé, dizia que isso é negativo, é danoso para a vítima, porque isso coloca a vítima em posição sempre de vulnerabilidade. Ele é o vulnerável e o outro é o poderoso, o agressor é o poderoso. Uh, ele está precisando de alguém que o ajude e o outro não. E aí esse, esse garoto fala assim, uma criança nova na escola vai querer fazer parte do grupo da vítima que, que é vulnerável, que é frágil ou do agressor. Isso é problema. É preciso acolher a todos, porque se não for colocado todos enquanto iguais, a gente mantém a estrutura de um mais forte e um mais fraco. O que ela argumenta aí enquanto uh, uma possibilidade de saída, de quebra dessa lógica desse ciclo é a tentativa e ela e ela diz, né, muito especificamente isso precisa, não adianta a gente tentar colocar isso na cabeça de um, de um adolescente de 16 anos, isso precisa vir de trás do fundamental, da base e que quando o outro, quando uma criança, quando um aluno apelida quando o aluno agride, quando o aluno fala do outro, ele está dizendo de algo de si. Tá? Existe um abismo entre um sujeito e um outro sujeito. É impossível o outro saber de mim, ele só sabe de si. Então, precisa ser educado, os professores, desde cedo, precisam educar as crianças que quando Pedro fala de Paulo, Pedro está falando de si e não apenas de Paulo, é isso é impossível, tá? Isso precisa vir da base, essa ideia precisa vir na base para que as crianças se tornem donas do que são e donas do que da sua identificação, tá? A gente está sempre se identificando de forma de espelho, tá? Através do olhar do outro mas precisa ficar claro para as crianças, elas precisam ter no mínimo o vislumbre de quando um fala de mim, ele está falando de si. Efeito,
0: é muito bem explicado, muito interessante, né? E acredito eu que foge totalmente do que o senso comum crê, né? O senso comum sempre vai uh, abraçar a vítima, né? Uh, e digo por mim, quantas e quantas situações eu abracei a vítima em uma sala de aula fazendo isso de uma maneira que a seu modo de vista talvez
1: seja equivocada, né? É, não não, não equivocada. O a ideia que ela tenta passar é que isso não pode o, o a atitude do ato do professor não pode se fechar em colocar a vítima enquanto uh, vulnerável. Vulnerável. você não, não pode ser exclusiva para ser isso. Não é, pode, né? o, o ato é. do professor não pode ser exclusivo a coisa de tomar o lado do, da vítima e manter ele na, enquanto vítima não precisa ser essa outra questão de, de lembrar a todos que quando eu falo de você, eu estou falando de algo que eu não suporto uh, isso precisa também ser dito, mas é necessário sempre que o professor vê algum tipo de, de agressividade sendo expressa em sala de aula, de se interver não né? deixar passar é terrível perfeito, perfeito querido Inclusive,
0: uh, ampliando essa, essa questão, né, a gente falou agora há pouco sobre os comportamentos, falou sobre essa quase, como é que eu posso dizer, uh, necessidade urgente de, de ação em relação a, 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 aos adultos, seja no ambiente escolar, seja na família, e principalmente olhar para a tríade, né, não olhar apenas para a vítima, como corriqueiramente, ou até tempos depois, né, no início se olhava muito para a vítima, depois passou-se a olhar para o um agressor, né, vandalizou-se demais esse agressor. Né, e, e hoje você trouxe essa, essa necessidade também de se olhar para aquele que é o espectador. Né, e isso como um grande diferencial, talvez abrindo um caminho, né, abrindo um horizonte que talvez a gente nunca tenha emergido para solucionar esse problema. Mas antes disso, Leandro, eu gostaria de, de incitar uma outra situação, né? a gente falou muito de bullying até o momento, em nenhum momento falou de rede social, em nenhum momento falou de cyberbullying. Como é que você vê o cyberbullying nos dias atuais, o que, é que ele traz de problemas para a sociedade,
1: principalmente para essas crianças? Veja bem, Mário, se a gente já tinha um problemão dentro das As escolas, escolas dentro dos muros das escolas, com com a, com a questão da agressividade entre pais, é, a partir aí do boom das redes sociais, a gente está com um problemão ainda maior. Né? É difícil falar de cyberbullying porque nós estamos começando a tocar nisso agora. É, em especial, este ano de pandemia, de isolamento social, isso deve estar tá se tornando uma coisa cada vez mais problemática. Né? As crianças estão agora em casa, elas se relacionam Uh, né, para as escolas que ainda estão com as suas atividades remotas as crianças estão se relacionando exclusivamente pelas redes sociais então é neste ambiente que se dará todas as relações todas as manifestações de seus afetos as, o cyberbullying hoje em dia é um problema muito maior do que o, o bullying o cyberbullying aí vai ter suas particularidades uh, o que a gente posta nas redes sociais permanece lá e... e né para o infinito, é muito difícil a gente poder apagar alguma coisa que está no, na rede e os danos para as crianças são dos semelhantes né? os, ao, ao que acontece no bullying, com a particularidade de que nas redes sociais a coisa é muito mais rápida, a coisa atinge é, o mundo inteiro numa questão de segundos, então é uma coisa que as escolas estão os agentes da escola, os pedagogos, os psicólogos, os gestores, a gente está começando a tocar nisso agora. A gente precisa entrar dentro das redes sociais. A gente precisa estar tá dentro das redes sociais. A gente precisa começar a buscar maneiras de educar as crianças nesse sentido também. Da mesma forma como na escola é, se educa para as relações offline, para as relações... Né, Presenciais, a gente precisa agora começar a se preocupar cada vez mais com isso. Cada dia que se passar, a gente vai estar utilizando mais as redes sociais. As redes sociais têm suas particularidades e uh, os danos aí são, são têm uma possibilidade muito maior do que o presencial. Perfeito,
0: Leandro. E acerca desse cyberbullying,
1: e aliás,
0: acerca do cyberbullying e do bullying quais são os caminhos que você vislumbra para solucionarmos esse problema.
1: Vamos lá, se a gente pensar de uma forma ampla, o que a gente precisa fazer, e né? eu digo isso a partir de algumas pesquisas, de várias pesquisas, é, o que é necessário ser feito é apostar na identificação e no amor. Né? Quando Freud e Einstein estavam lá discutindo sobre o que fazer para não provocar uma guerra, Freud dava essa, de alguma forma, essa solução. A gente precisa apostar no amor, tá? na identificação. O ódio, ele aparece sem que a gente se esforça, sem que a gente precisa insistir muito. A gente precisa insistir em fazer com que as, com que as crianças sintam-se pertencentes à escola. E esse é o caminho que é basicamente unanimidade de, de se pensar em como é que a gente reduz os níveis, os números de bullying, tornando as crianças partes da escola, fazendo com que aquelas crianças que convivem junto se tornem semelhantes. É impossível anular a, a violência e a agressão entre os pares, mas é possível a gente reduzir. O que a gente sofre hoje é com o exagero dessa agressividade entre pares, então é oferecer, ofertar mecanismos que, que façam com que as crianças tornem-se grupo. Né? A gente vai, aquilo que eu falei, a sociedade se estabelece a partir daquela, daquele mandamento, daquele é. preceito de amar o outro como a si mesmo. A gente escolhe os outros que são dignos de nosso amor e os outros que não são dignos de nosso amor e que isso torna o caminho mais fácil até para você é, jogar para ele todo o ódio. Então, a escola precisa fazer força, a escola é uma instituição socializadora, precisa oferecer maneiras de criar grupos, de fazer com que as crianças se unam, se tenham grupos e que possam criar, conflitos. os conflitos serão criados, mas a escola precisa ensinar maneiras de, uh, com que os grupos, com que as crianças solucionem conflitos de maneira pouco violenta, o mínimo de violência possível. Entendi, meu amigo Cleanto Vanderlei, muitíssimo obrigado
0: por esse momento né, de, de, de absorção intelectual, muitíssimo obrigado aqui em nome do podcast Redação 360, né? gostaria de, de agradecer em nome de todos os nossos ouvintes, espectadores agora do Youtube, né? gostaria inclusive de solicitar a você que ouviu, assistiu até o momento, deixasse o seu like se inscrever-se no canal, na reta do Enem, ou no Spotify, no podcast Redação 360. Lembrar você que no Spotify há toda uma imersão narrativa bastante diferente. Então no YouTube você tem a disposição o vídeo, né? a nossa faceta belíssima. <risos> Uh, mas no Spotify você ainda tem um bônus de não nos ver, olha que coisa boa e ouvir uma, uma trilha mais interessante, ligada ao tema E emergir né, na discussão propriamente dita E aí, Cleandro, eu gostaria né, de, de pedir a você mais uma vez né, Que deixasse uma mensagem final para o nosso público Quem sabe uma recomendação de, de, de livro, de filme, enfim
1: Para aqueles que estiveram conosco durante esse podcast de mensagem final, o que eu gostaria de deixar aqui é que todos os adultos que trabalham em escola, todos, todos os alunos que fazem parte, se atentem aos outros. É, ambientes violentos nos tornam pessoas mais violentas, tá? isso é uma verdade, por mais que seja um dito popular de violência gera violência, isso é uma verdade. A gente precisa cuidar dos nossos semelhantes. Mesmo que da maneira mais egoísta possível, para que a gente possa cuidar de nós mesmos, tá? Então, vamos abrir os olhos, vamos enxergar o que tem acontecido com os nossos colegas, com os nossos alunos, com os nossos enfim, com os nossos semelhantes. Uh, vamos tentar, vendo, encontrar maneiras aí de, de sair dessa lógica da, de agressividade. É um prazer estar aqui mais uma vez, fico muito feliz em fazer parte aí, principalmente nesse novo formato agora com vídeos que vão para o YouTube. É um prazer estar aqui com você. E de indicação, cara, de filmes, eu, eu acho aquela série dos 13 Porquês muito interessante, em algumas temporadas eles retratam o um bullying mais especificamente. Por mais que seja uma série controversa, extremamente violenta, mas eu acho que ela tem aí preciosidades bem, bem legais. Eu retorno a minha recomendação né, O filme
0: Elefante É né, um filme, como eu disse, muito tenso Complexo uh, Que não é para todas as pessoas Digamos assim Que tem um estômago não tão, não tão Frágil, né, sensível Mas Assim pessoal, é um filme que, que mostra Bastante em terceira pessoa uh, O que cada Indivíduo que morreu Né uh, passou durante aquele dia do massacre de Columbine e, e dentre eles estão vítimas do bullying, agressores do bullying, espectadores do bullying, né? ou seja não havia ali tanta, tanta restrição, tanto filtro e essa é apenas uma demonstração de que precisávamos desde aquele momento aliás, desde sempre, tomar um pouco mais de conta e ter um pouco mais de zelo em relação às nossas crianças aos nossos adolescentes e hoje, como nunca, precisamos agir de uma maneira um pouco mais uh, humana, né? Uh, e é assim que a gente encerra né, com a nossa recomendação. Recomendamos que você vá ao nosso Spotify mais uma vez e ouça os outros 40 episódios do podcast Redação 360. Né? Quem está com curiosidade né, de nos ver desde o episódio 36, estamos também no YouTube, tá bom? Então é isso, minha gente. O nosso muito obrigado e até a próxima.